0: Nel segno del vino è la serie di podcast di Mudik prodotta da Garage Pizza che vi racconta vino e astrologia. Cosa bevono ad esempio un ariete o una vergine? I segni di aria, che cosa stappano volentieri? Queste ed altre curiosità raccontate da due sorelle esperte di vino e astrologia.
1: Ciao, ben arrivata! Ciao, buonasera! Sono energica e felicissima della nostra serata. Stasera tocca ai segni di fuoco, giusto? Eh sì, avevamo parlato proprio di questo perché
0: il fuoco è il primo elemento che si trova nello Zodiaco quindi non potevamo che cominciare da qui.
1: Bene, perfetto! Tra l'altro io sono un ariete quindi... È la mia serata! Eh certo, quindi lo sapevo che saresti stata contenta di cominciare con il fuoco. Quali sono gli altri due
0: segni di fuoco? Perché sono tre segni per ogni elemento, giusto? Nello sì, zodiaco. I segni sono 12 in totale e sono suddivisi in quattro gruppi: quindi abbiamo i tre segni di fuoco, i tre segni di terra, tre aria e tre acqua. Oggi cominciamo a parlare dei segni di fuoco. Quindi cominciamo con il tuo segno, l'ariete che è il Big Bang dello Zodiaco, è quello che <ride> ci introduce nel mondo, quello che dà il via a tutto, la scintilla vitale. Ah, che bellezza,
1: non mi disse una definizione, eh, sì. non posso che essere orgogliosa di questo.
0: E poi proseguiamo con il Leone, quindi il massimo della solarità e della vitalità, il re dello Zodiaco, quindi colui che domina ogni cosa. E terminiamo poi con il Sagittario, forse il più dinamico dei tre, il più movimentato, il più avventuroso, quello che è sempre alla ricerca. In generale direi che i segni di fuoco sono tutti legati dalla passione, dall'ardore, dalla vitalità e dall'entusiasmo. Questi sono un po' gli aggettivi che
1: si potrebbero collegare a questi segni. Assolutamente, tra l'altro ho pensato al fuoco come elemento e quindi in automatico ho fatto un'associazione anche cromatica con il colore rosso che tra l'altro è un colore che amo molto e che per me rappresenta proprio qualcosa di energico anche un'energia esplosiva se vogliamo e quindi come vino ho scelto un vino rosso quindi vinificato da uve a bacche rosse e ti ho portato un sangiovese conosci qualcosa del sangiovese l'hai mai bevuto ti piace
0: allora guarda intanto apprezzo tantissimo la scelta del rosso perché dal punto di vista astrologico non potevi fare accostamento migliore i segni di fuoco amano questo colore e amano anche vestirsi di rosso quando possono. Per quanto riguarda il Sangiovese, invece, confesso un po' la mia ignoranza, non ne so molto di vini, però posso dirti che piace tanto a mio marito che viene da Bologna, quindi ho una vaga idea che, diciamo, possa essere legato all'Emilia Romagna?
1: Mi sbaglio? Allora, in un certo senso sì, nel senso che il Sangiovese, innanzitutto, è un vitigno italiano, quindi diffuso sul nostro territorio, cresce benissimo, nel territorio italiano e in particolar modo nel centro Italia. Quindi sicuramente è presente anche in Emilia e Romagna, dove appunto è chiamato Sangiovese di Romagna. Ti dico anche perché la sua terra di elezione è la Toscana. È qui infatti che il Sangiovese esprime la sua potenzialità al massimo, tanto da essere diciamo, il vitigno principe di alcune grandissime denominazioni di origine controllata toscana, le docci della Toscana. Lo troviamo all'interno del Chianti, del Chianti Classico, del Brunello di Montalcino, del Nobile di Montepulciano. Insomma, eh, come ti puoi immaginare, del Morillino di Scanzano, me ne viene in mente ancora un'altra. Insomma, eh, i grandi vini toscani sono a base Sangiovese. Ma te, non lo sapevo, non avevo idea. Molto
0: interessante, In effetti, la Toscana, eh, qui ti rivelerò una chicca, Firenze, quindi capoluogo della Toscana, è legata al segno dell'Ariete. Ma dai, quindi... viene fondata in primavera, l'equinozio di primavera e quindi diciamo che un po' tutta la Toscana è terra di grandi passioni, no? di grandi ardori e anche di polemiche in qualche modo. Quindi... Cosa
1: oseresti insinuare? Che niente è un segno polemico? O comunque che i segni di fuoco sono un po' così, diciamo, abili al battibecco e al a non sentire ragioni? Per usare un eufemismo, ma non voglio mettere il dito nella piaga, ecco, direi che comunque
0: sono anche diversi tra di loro. Così come i vini, se, se ho capito bene, hanno tutti qualcosa in comune, quelli che mi hai citato, ma sono anche molto diversi, perché in effetti non, non penso che siano così simili. E stesso discorso vale per i segni di fuoco, che hanno delle caratteristiche in comune, che sono quelle che ti dicevo poco fa, ma hanno anche delle caratteristiche
1: che li rendono diversi l'uno dall'altro. Sì, questo concetto nei vini, ehm, ovviamente, come, come sai... Anche solo i vini che ho citato poco fa sono tutti molto diversi fra di loro, nonostante questa base comune, quindi questo Sangiovese, che che è il minimo comune denominatore di questi grandissimi vini del nostro territorio toscano. Questo perché? Perché ovviamente, come ti puoi immaginare, parte, deriva dalla natura, quindi dal suolo sul quale crescono, dall'esposizione di luce, di vento, quindi dal quantitativo di ore di esposizione solare, dall'escursione termica, dalla presenza o meno di forti venti, quindi diciamo la natura che ci mette lo zampino. E un'altra parte è legata anche al lavoro dell'uomo, c'è un termine molto bello, che si usa nel mondo del vino, che è il termine terroir, questo termine che abbiamo preso in prestito dalla Francia, ma che di fatto esprime questo concetto, quanto eh, in un vino un vino sia unico perché dipende appunto dall'influenza climatica, dall'influenza del suolo, dal territorio, dal piccolo appezzamento, grande appezzamento dove, dove nasce, ma anche tanto dal lavoro dell'uomo, dalla cultura, dalla storia, dalla tradizione, quindi col termine terroir si intende tutto questo. Con una sola parola, una sola semplice parola. Tra l'altro anche i segni di fuoco mi sembrano ben diversi fra di loro. C'è qualcosa che può essere il terroir. dei dei segni di fuoco?
0: Allora fammi pensare, è molto interessante questo concetto, credo che per quanto riguarda i segni zodiacali si possa eh, e si debba anche mettere in evidenza che ognuno di loro ha un governatore, cioè un pianeta Mm. che li domina, li governa e quindi in qualche modo regala loro un'influenza particolare e per quanto riguarda i segni di fuoco abbiamo tre governatori, che sono Marte per l'Ariete, Marte che è il guerriero, quindi colui che proprio spinge l'Ariete a battagliare, a combattere ogni giorno della sua vita per raggiungere un obiettivo. Per il Leone si tratta del Sole, quindi del principio che dà la vita, che ordina, che crea l'universo, che governa ogni cosa, e per il Sagittario invece Giove, il grande padre di tutti gli dèi,
1: che si espande, si allarga e cerca sempre nuovi orizzonti. Allora tu hai regalato una chicca a me con l'associazione tra l'Ariete e la città di Firenze, te ne sto per regalare una, e cioè è legata a questa cosa che mi hai appena detto del governatore del Sagittario che è Giove, perché diciamo l'origine del nome Sangiovese non è certa, ovviamente si perde nella storia, ma una delle teorie ci porta a pensare che Sangiovese sia in realtà... il nome che identifica il sangue di Giove quindi
0: no, perfetto, (ride) fantastico
1: (ride) meraviglioso,
0: quindi San Giovese definitivamente lo associamo a questi segni. Eh sì, assolutamente. E invece sul sole che cosa potremmo dire? Perché il sole è il governatore del leone ed è anche, diciamo, il principio che tiene in vita tutto l'universo, quindi il sole necessariamente deve avere qualcosa a che fare anche con i vini, immagino, come ce l'ha con
1: tutti gli elementi presenti in natura. Allora, ovviamente il sole è uno degli elementi che caratterizza l'andamento di una vendemmia rispetto ad esempio alla vendemmia successiva, la precedente. Pensa eh, più o meno il periodo della vendemmia. Cioè, la vendemmia viene fatta da, da fine agosto fino alla fine di ottobre per alcuni vitigni che appunto maturano più tardi, quindi un momento clou per la crescita del chicco d'uva da cui poi si, eh, si farà il vino è ovviamente l'estate. Se pensi anche alla tua storia personale, abbiamo avuto delle estati torride, afose, tremendamente questa, calde, dove non, non cade una goccia da, di pioggia neanche a fare la danza della pioggia, e altre estate invece magari più miti, alcune estate anche piovose, ricordo degli agosti anche piovosi. Quindi sì, assolutamente il sole incide, poi su quello che è un vino su quello che sarà il prodotto finale soprattutto differenziandolo magari di anno in anno quindi lo stesso vino dello stesso produttore se tu lo bevi di un anno può essere molto diverso rispetto a quello dell'anno precedente o quello che sarà nell'anno successivo proprio anche per per questo fatto che magari la maggiore esposizione al sole, il maggiore calore le ha portato, spesso porta appunto poi ad alzare la gradazione alcolica dei vini quindi anche per quello a volte troverai dei vini la stessa bottiglia ma di annate diverse con una gradazione alcolica variata questo è sempre per lo stesso ragionamento quindi assolutamente sì il sole è, è fondamentale a noi per vivere ma anche incide anche molto nella crescita dell'uva che poi appunto diventa il nostro prodotto finale quindi va a finire in un bel bicchiere di vino perché il sole in astrologia Eh, è proprio
0: quello che ci permette di capire qual è il nostro segno zodiacale perché eh, a volte si fa la domanda molto banale di che segno sei e e invece si dovrebbe dire più correttamente qual è il tuo segno solare, di che segno solare sei perché il segno a cui si fa sempre riferimento è quella fascia di zodiaco che il sole sta attraversando al momento della nascita per cui se tu nasci tra il 21 marzo e il 20 aprile sei del segno dell'ariete ma non lo sei completamente, interamente sei eh, nato con il sole in ariete. Questa è soltanto una parte di quello che l'astrologia può dirti perché poi avrai anche gli altri pianeti in altri segni. Avrai la luna in un altro segno, avrai Mercurio magari in toro, la luna in vergine, Marte in capricorno. Però il tuo sole
1: è comunque una parte centrale di te. Ma quindi è per questo che spesso si legge negli oroscopi, più volgarmente, ma anche a volte, appunto, nelle analisi dei quadri astrali, prima decade seconda decade si riferisce a questo al periodo sì perché ogni fascia zodiacale diciamo che ha una
0: durata standard una dimensione di 30 gradi che sono suddivisibili in tre quindi la prima decade dal grado 0 al grado 10 di un segno la seconda dal 10 al 20 e
1: la terza dal 20 al 29 ah interessantissimo vedi questa è una cosa che non sapevo di essere delle, della prima decade, ma infatti, appunto infatti, abbastanza sì. ignorantemente. Esatto, sei della prima decade come Firenze. Ah! La prima vedi? decade dell'Ariete, sì, esatto. <ride> Quindi, perfetto, io ti ringrazio di tutte queste spiegazioni perché ma ho imparato un sacco di cose nuove. Ringrazio te. Sicuramente guarderò al al mio quadro astrale con moltissima più attenzione dopo questa bella chiacchierata e che dici, stappiamo? A questo punto beviamo e poi ci vediamo la prossima volta per parlare
0: della terra, ma intanto gustiamoci un po' di fuoco.